0: Alors, depuis quelques semaines, on parle de mariage, de divorce, de remariage. Alors, peut-être que vous avez été considéré dans aucune de ces catégories-là. Alors, il nous reste l'option du célibat ce matin. Pour les autres, on, est tous, on a tous un statut civil, on est tous dans une de ces catégories. Et puis. Euh, on va finalement boucler la boucle avec euh, cette dernière question, l'option du célibat. En fait, j'ai changé même mon titre. Merci beaucoup, Benoît. Je, je prévois mes titres à l'avance. J'avais l'indissolubilité du mariage, la permission du divorce, l'exception du remariage et l'option du célibat. Ça rimait bien, tu sais, l'option du célibat. Mais en le préparant, euh, j'ai changé ça pour le don du célibat qui reflétait mieux... Euh, ce que je voulais développer, Et puis en plus ça rimait encore. Alors, je vous invite à vous lever, on va lire le dernier bout de la Péricope qui nous concerne ce matin, dans Matthieu 19, les versets 10 à 12. « Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Seigneur, nous te prions que nous puissions comprendre ce matin cette parole, que tu puisses nous illuminer par l'œuvre de ton Esprit Saint, dans notre intelligence, dans nos cœurs et que nous puissions être transformés par cette parole vivante en mettant en premier le royaume des cieux. Amen. Deux points encore ce matin pour exposer ce, ce passage. Le mariage selon les disciples, premier point, et le célibat selon Jésus, deuxième point. Alors le mariage selon les disciples, et là on change de, de contexte, Matthieu ne l'indique pas, mais quand on prend les, tous les évangiles synoptiques et puis qu'on cumule les, les informations que les évangélistes nous apportent, le, la scène commence avec une question des pharisiens euh, qui demande s'il est possible à l'homme de se divorcer pour un motif quelconque. Jésus répond, puis il y a un développement, en fait, qui irait jusqu'au verset 9. Mais ensuite, euh, Marc nous dit qu'il entra dans la maison. Et là, c'est avec les disciples seulement qui lui posent euh, d'autres questions. Et puis là, quand Jésus complète son enseignement, euh, ils ont cette réaction. Dans Marc 10, 10. Donc, on n'est plus avec les pharisiens, maintenant, on est juste avec les disciples. Et le verset 10 nous résume la réaction. Euh, des, des disciples vis-à-vis -vis de l'enseignement de Jésus sur le mariage. Ils réagissent en disant « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme par rapport à ce que Jésus vient de dire concernant mariage, divorce, remariage, il n'est pas avantageux de se marier. » Comment faut-il interpréter cette réaction? Il y a certains interprètes qui croient qu'il faut faire une lecture positive, que, en fait les disciples voient que le mariage, c'est très exigeant et que euh, ça peut représenter un certain désavantage pour l'engagement euh, et le service du royaume des cieux. Parce qu'un peu plus loin, dans le même contexte, au verset 27, euh, Pierre va exprimer « Nous, on a tout quitté hein, pour euh, te suivre. Alors, qu'en sera-t-il de nous? Euh, » et donc on se demande euh, certains croient que plutôt c'est dans cet éclairage là où les disciples même renonceraient à se marier euh, parce que ben non ils ont un trop grand service à faire et puis il faut tout laisser à abandonner Père mère et puis même abandonner l'idée du mariage pour pouvoir suivre Christ. C'est possible que ce soit une lecture positive. Cependant je crois plutôt qu'il faut interpréter un peu négativement la réaction des disciples. Dans le sens suivant, devant l'enseignement de Jésus, les disciples comprennent que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, que ça ne peut pas être dissous euh, à la moindre chose désagréable qui pourrait surgir et qu'à ce moment-là, l'homme est lié pour le meilleur et pour le pire envers sa femme et là, ils se rendent compte que finalement, ce n'est pas si avantageux que ça pour l'homme de se marier. Et ils me font penser à beaucoup d'hommes de notre génération. On dit aujourd'hui que les hommes ont peur de l'engagement, ils préfèrent vivre à côté pour se garder une porte de sortie, parce qu'une fois qu'ils sont liés dans le mariage, y des obligations, ils ne sont pas certains d'être capables qu'ils vont pouvoir accomplir des vœux de mariage. Je t'aime chérie aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il me dit dans dix ans que je vais pouvoir euh, continuer à t'aimer comme ça? Euh, Espérons-le, mais je ne peux pas le, le promettre et je ne peux pas faire alliance. Alors, ils ont peur de l'engagement. et On parle du mariage comme de se passer la corde au cou. Euh, certains le voient même comme une castration. Euh, ça dépend à qui on mari, j'imagine. Mais c'est drôle parce qu'en fait c'est ironique, parce que en fait, Jésus va plutôt parler du célibat comme d'une castration, mais bon, euh, on y arrive dans un instant. Vient, euh, tout cela vient de notre nature faible et pécheresse. Il y a peut-être des femmes qui ont cette même peur du mariage, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui caractérise un peu plus les hommes. En tout cas, ça semble caractériser ici les disciples. Il n'y a pas de disciples femmes en ce moment-là qui sont rapportés. Euh, mais même vis-à-vis -vis de cette réaction qui nous paraît un peu lâche, euh, j'ai envie de dire que c'est bien avant de se marier de réfléchir comme il faut et de calculer la dépense. Avant de s'engager, Et si on n'est pas capable de se marier, on ne vivra pas à côté, on va opter pour le célibat, mais est-ce qu'on a ce qu'il faut pour se marier est-ce qu'on a la, la, la détermination, le courage? Jésus nous dit dans Luc 4, 20, 14, 26 à 28, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Et je pense qu'on peut appliquer ce principe au mariage. Si c'est vrai dans la vie de disciple, si c'est vrai dans un engagement pour le royaume, qu'avant de s'engager, il faut calculer la dépense. Bien, le mariage aussi, bien que d'un côté, le mariage vienne avec la joie, hein, c'est la, la promesse, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Euh, quand on va à un mariage, on ne va pas à un enterrement, on s'en va dans une fête, on s'en va se réjouir. Euh, ça vient avec de l'intimité, avec de l'amour, avec la famille, mais il nous attend dans le détour une croix. Il nous attend des responsabilités. Une croix parce qu'il faut renoncer à soi. Il faut avoir un esprit de sacrifice et il faut être prêt à des souffrances en se mariant. Et c'est important donc d'évaluer euh, ben si euh, on est prêt à cela, si on est capable de cela. Il faut bien réfléchir donc avant de dire « oui, je le veux ». Et plusieurs se trouvent un peu dans ce paradoxe que chante euh, Bono, euh, « I can't live with or without you ». On ne peut pas vivre avec puis on ne peut pas vivre sans. Euh, et là, on est malheureux parce qu'on est, on est malheureux dans les relations, dans les engagements. On ne peut pas s'imaginer marié, lié sous un joug avec une personne. Mais on ne peut pas non plus s'imaginer seul toute notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On voit bien ici que les disciples étaient plutôt de l'école d'Hillel. Vous vous souvenez peut-être de ces deux rabbins qu'on a mentionnés. Euh, au début de cette, euh, cette petite série sur le mariage. Il y avait deux rabbins, Hillel et Chamaï, qui n'avaient euh, pas la même, la même opinion. Et Hillel enseignait que, euh, finalement, il y avait une conception où l'homme est nettement avantagé par rapport à la femme dans le mariage. Où euh, il peut, à tout moment, rompre le lien, marier une autre femme, s'il y a quelque chose qui lui déplaît chez sa femme. Alors, ce qui faisait que les femmes hein, devaient... Euh, se, 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 se tenir euh, se surveiller et n'avait pas le, le la même avantage que, que l'homme mais là Jésus dit non, c'est pas la bonne façon de voir le mariage et quand vous agissez ainsi vous commettez l'adultère et vous n'avez pas la faveur de Dieu alors là les disciples disent ben ouais mais là c'est pas avantageux à ce moment là pour l'homme de se marier s'il n'y a pas un avantage vis-à-vis -vis de la femme alors Jésus ne leur enseigne pas l'école de Hillel, il leur enseigne l'école de Jésus. Et l'école de Jésus, en ce qui a trait au mariage, c'est que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mourir à soi-même, renoncer à soi-même euh, pour prendre soin d'une épouse. Alors c'est le contraire de la mentalité de Hillel et probablement des disciples. Alors les disciples concluent. Le mariage, tel que présenté par Jésus, n'est pas avantageux. Il est préférable de ne pas se marier. Alors voilà le mariage selon les disciples. Ça nous amène à notre deuxième point qui va être un peu plus long, le célibat selon Jésus. Alors on aurait pu s'attendre que Jésus leur fasse des reproches, les reprenne en disant, voyons les gars, c'est quoi votre problème? Vous manquez de C'est quoi vous n'avez pas de courage pour aimer une femme, hein, pour être des, des, des hommes vaillants, prêts à mourir à vous-même. Mais en fait, Jésus rebondit sur ce que les disciples affirment alors que les disciples n'ont pas vraiment compris ce qu'ils affirment. Et Jésus part de ce qu'ils affirment pour tirer une application pour le royaume et euh, il, amène leur, il amène leur raisonnement plus loin. Alors, il prend finalement l'attitude lâche des disciples et il la transforme en quelque chose de noble. Eux qui ne veulent pas renoncer à eux-mêmes vont les amener à un autre type de renoncement. Et on lit au verset 11 la première partie de la réponse de Jésus. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Trois euh, points. Trois questions exégétiques vis-à-vis -vis de ce verset 11. La première, à quoi réfère cette parole? Tous ne comprennent pas cette parole. Alors certains pensent que Jésus se réfère à la parole qu'il a enseignée concernant le mariage, divorce, remariage. Et tous ne comprennent pas cet enseignement-là. Il y en a pour qui c'est trop dur à accepter. Euh, et donc on pourrait dire oui, ça a du sens, tous ne comprennent pas ça. Mais qu'est-ce que les eunuques viennent faire après ça là-dedans au verset 12 ça ne ça ça, ça semble pas euh, fonctionner. D'autres croient que cette parole renvoie non pas à ce que Jésus a dit, cette parole que Jésus a enseignée, mais cette parole que les disciples viennent de prononcer au verset 10. Et finalement, les disciples sont en train de formuler l'option du célibat, qu'il pourrait être plus avantageux de ne pas se marier dans ces conditions-là. Et donc, on peut comprendre, Jésus dirait... « Oui, tous ne comprennent pas que le célibat peut être une meilleure option. » Et à ce moment-là, la question des eunuques, au verset 12, euh, a plus de, de sens. Et ma compréhension, c'est une combinaison de cela et de ce que Jésus va dire ensuite. Cette parole renvoie à ce que les disciples viennent de dire, au verset 10. « Tous ne comprennent pas ce que vous venez de dire. » Et il renchérit au verset 12. Donc cette parole, c'est ce que les disciples ont dit puis ce que Jésus va y ajouter au verset 12. Deuxième question exégétique. Que signifie « tous ne comprennent pas » Dans quel sens les hommes ne comprennent pas Le verbe « coréo »,« comprendre » signifie à la fois saisir mentalement, comprendre intellectuellement et accepter moralement ou volontairement. Et les deux sens vont de pair. Euh, il faut d'abord comprendre pour pouvoir accepter. On peut difficilement accepter mettre en pratique quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir mentalement. Mais ce n'est pas parce qu'on comprend quelque chose mentalement qu'on l'accepte et qu'on le met en pratique. Et donc, il y a euh, cette continuité dans euh, « tous ne comprennent pas euh, ». Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que Jésus est en train de dire, que l'option du célibat euh, peut être avisée et être, euh, être euh, une bonne option. Ils ne comprennent pas pourquoi et, et, et surtout les raisons que Jésus donne. Et conséquemment, ils ne l'acceptent pas. Et je pense que notre époque en particulier est marquée par ce « tous ne comprennent pas ». Notre culture est une culture de rébellion ouverte vis-à-vis -vis des normes bibliques entourant le mariage, le célibat et la sexualité. C'est une rébellion et un rejet ouvert à point levé contre Dieu vis-à-vis -vis des standards de l'éthique chrétienne traditionnelle entourant le mariage, le célibat. Donc, tous ne comprennent pas, en effet. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cette éthique-là et qui ne l'acceptent pas. Mais ça ne devrait pas être notre cas. Le tous ne comprennent pas doit désigner les gens du dehors et non pas ceux qui appartiennent au royaume du Christ. Et la troisième question exégétique, c'est « Qui sont ceux à qui cela est donné ?» Il y a d'abord un sens général. Seuls ceux, ceux qui ont reçu la grâce de Dieu acceptent et vivent selon l'ordonnance de la parole de Dieu. On a la, la, une, une formulation très très semblable de ce que Jésus dit ici au verset 11 tous ne comprennent pas, mais ceux à qui cela a été donné, qu'on a dans la section sur les paraboles de Matthieu 13, versets 10 et 11. « Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Alors Jésus enseigne que, va enseigner l'abstinence à cause du royaume, dans le reste de ce passage, c'est ce que le verset 12 enseigne, l'abstinence du mariage, mais d'une vie sexuelle, à cause de l'importance et de la priorité du royaume. Et il n'y a que les héritiers de ce royaume qui peuvent comprendre qu'une telle chose est censée et logique et peuvent la mettre en pratique. Donc il y a un sens général, seul ceux à qui cela est donné, c'est les enfants du royaume. Mais il y a un sens plus spécifique du don ici. Ceux à qui le célibat est donné, qui vont le mettre en pratique. Et ce point est développé par Paul dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, 7 à 9. Alors je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de parallèles entre Matthieu et 1 Corinthiens. Euh, et, et donc tout ce que l'enseignement de Jésus, qui est assez bref dans Matthieu, est développé. Euh, avec plus de détails, par Paul dans 1 Corinthiens 7. Il dit « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. » bon, Il voit encore ici la référence au don, à quelque chose qui est donné. Comme Jésus dit, « Seuls ceux à qui cela a été donné. » L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Certaines traductions disent ont s'il manque de continence, qu'il se marie, car mieux vaut se marier que de brûler. Il y a une erreur fréquente concernant euh, ce qu'on appelle le don du célibat. C'est que personne n'a ce don-là. Je <rire> n'ai jamais rencontré personne qui prétendait avoir le don du célibat. Euh, parce qu'on conçoit ça comme. Une capacité à vivre seul sans aucune difficulté. Alors, il y a peut-être quelques personnes qui l'ont, qui ont cette capacité, mais c'est assez rare. Et donc, on, on conçoit que comme pour moi, c'est difficile de vivre seul, comme l'idée d'une vie abstinente, euh, de ne pas avoir de, 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 de sexualité, ça me paraît quelque chose d'insurmontable. Ben, j'ai manifestement pas reçu le don du célibat. Et là, on devient, parce qu'on n'a pas reçu le don du célibat, ben ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on vive comme un célibataire. Dieu veut qu'on se marie, parce que si Dieu voulait qu'on reste célibataire, il nous aurait donné le don du célibat. Alors, comme je n'ai pas cette capacité, ben là, je deviens obsédé avec la question du mariage. Comme je n'ai pas le don du célibat, la seule alternative, c'est mieux vaut se marier que de brûler. Alors, je deviens obsédé par la question du mariage, je m'inquiète de cette question-là, et là, je subis mon célibat plutôt que de le vivre pour la gloire de Dieu. C'est une mauvaise compréhension de ce qu'est le don du célibat. Le don du célibat, c'est un état objectif qui est donné. Chacun tient un don particulier. Un, chacun tient de Dieu un don particulier. Paul parle ici de l'état civil qui est donné. Hein, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est une grâce ou un don qui est obtenu de l'éternel. Alors, si tu es marié, c'est Dieu qui t'a donné le mariage. Si tu es célibataire, c'est Dieu qui t'a donné le célibat. C'est un rappel ici de la souveraineté de Dieu sur nos circonstances que l'état dans lequel on se trouve, c'est l'état que Dieu nous a donné. C'est donc objectif. Ça ne parle pas ici, premièrement, d'une capacité à vivre seul. Ça parle d'un état civil qu'on a reçu. Alors, suis-je dans l'état d'être marié ou dans l'état d'être célibataire, dans un cas comme dans l'autre Chacun a reçu un don de Dieu. Alors quelqu'un va dire, moi, ouais, mais j'en veux pas de ce don-là. <rire> je voudrais le retourner. As tu gardais la facture avec le cadeau pour que je puisse l'échanger. Euh, il y avait un, sur Babylone Bill, une blague comme ça. C'était une femme qui a reçu le don de célibat et elle veut savoir comment le retourner. C'est possible que ce soit un don temporaire, en effet. Euh, Paul dit qu'on peut changer de condition. Tu as été appelé, tu étais esclave. Inquiète-toi pas de devenir libre. Si l'opportunité se présente et que les conditions sont favorables, tant mieux, saisis y la Mais sinon, vois qu'il y a quelque chose de plus important, c'est que tu es au service du Seigneur. Et la même chose, et c'est dans ce contexte-là du mariage et du célibat, que Paul donne cet exemple-là. Alors, on pourrait dire, est-ce que tu as été appelé étant libre ben, ne t'inquiète pas de te mettre sous l'esclavage du mariage. Profite de ta liberté pour servir le Seigneur. Est-ce que tu as été appelé sous le joug du mariage? Ne cherche pas à rompre ce lien. Peut-être que tu es marié avec un incroyant, il va peut-être quitter dans ce cas-là, tu n'es pas lié. Mais s'il veut rester avec toi, tu ne dois pas briser ce lien-là. Tu dois glorifier Dieu dans les temps où tu te trouves. Et le voir comme un don du Seigneur, comme faisant partie de sa volonté pour ta vie. Alors, quelqu'un va dire « Ok, Dieu m'a donné le don du célibat, mais il ne m'a pas donné le don de la continence pour aller avec. Il manque quelque chose pour m'épanouir dans mon célibat. » Ben là, il y a deux options. Paul dit, un, se marier. Mieux vaut se marier que de brûler. Mais s'il n'y a pas la possibilité de se marier, parce qu'il n'y a personne à qui marier, ou que peut-être euh, on n'est pas... Euh, euh, qualifié parce qu'on a déjà été marié, puis qu'on est séparé, puis qu'on euh, n'est pas qualifié pour le remariage, qu'est-ce qui nous reste ben, Rester seul et prier pour le don de la continence, le don de la maîtrise de soi. Relisons le verset 11. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Et le verbe donner est conjugué au parfait, et le parfait peut être traduit par un passé ou par un présent, euh, parce que c'est une action qui commence dans le passé, mais qui se poursuit au présent. Ici, il a été traduit au présent, Cela à, à, à qui cela est donné, mais on aurait pu traduire à, à qui cela a été donné. Et, et ce que je veux souligner ici, c'est peut-être pas reçu cette capacité à bien vivre le célibat, à bien vivre en solitaire, que c'est difficile de ne euh, pas partager ta vie avec un, un compagnon ou une compagne. Mais ça peut être donné. Ce n'est pas parce que ça ne t'a pas déjà été donné que ça ne te sera pas donné plus tard. C'est un parfait. C'est quelque chose qui est toujours une possibilité. Alors, on ne peut pas dire « moi, je pourrais jamais, j'y arriverai jamais ». Parce que c'est de nier le don de Dieu. C'est de nier ce que, 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 que Dieu peut nous donner, un contentement et une maîtrise, qu'on ne possède peut-être pas en ce moment. Il est vrai que dans ma chair, dans ma capacité, je ne l'ai pas maintenant, mais ma confiance est en Dieu et dans les dons que Dieu peut me faire. Donc, si euh, la continence, si l'abstinence, et pas quelque chose de facile, il n'est pas trop tard. D'ailleurs, l'Écriture, et Paul en parle ici de la maîtrise de soi. Il dit que si on manque de maîtrise de soi, maîtrise de même, c'est un fruit de l'esprit. Ça fait partie de la sanctification progressive que de nous amener dans un état où on n'est pas maîtrisé par nos désirs, par nos passions, par nos appétits, quels qu'ils soient mais où on maîtrise ces, ces besoins-là et on les tient assujettis parce que l'Esprit de Dieu a développé en nous une vertu, la maîtrise de soi. Et donc, ça fait partie de la sanctification progressive, ça fait partie d'un processus normal et progressif de sanctification qui vient avec le renoncement à soi, crucifier la chair, non pas assouvir la chair et ses passions, mais renier sa chair et ses désirs. Et c'est ça, en vivant par l'Esprit, qui va nous donner cette maîtrise de nous-mêmes. Et cela est donné aux enfants de Dieu mariés ou célibataires, parce que le mariage ne règle pas tout. Et ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on n'a pas besoin de maîtrise de soi-même au niveau de la sexualité. Euh, en fait, euh, il y a beaucoup d'inconduites sexuelles qui ont cours parce que dans le cadre de, 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 dans, dans le mariage, en dehors du mariage, mais par des personnes mariées. Euh, alors, il ne faut pas voir le mariage comme une panacée. Paul dit que ça veut éviter l'inconduite, mais encore là, vous allez devoir apprendre la maîtrise de vous-même. Alors, on est tous à la même page à ce niveau-là. On doit tous apprendre la maîtrise de soi, apprendre à ne pas être esclave de nos appétits euh, quel qu'il soit, je parle même de la nourriture, le désir euh, de, de, de boire, la, 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 de l'alcool, euh, d'utiliser les plaisirs, euh, le plaisir des sens est, est permis, est autorisé, est une bénédiction de Dieu. Mais lorsque le péché s'empare et qu'on devient esclave de nos, euh, de nos sensations, euh, eh bien, euh, on ne maîtrise pas notre vie, on est maîtrisé par les, les désirs. Et donc Jésus en arrive à illustrer cet enseignement en comparant, en comparant des eunuques. Et on, il nous donne trois sortes d'eunuques au verset 12. Donc c'est une façon un peu particulière <rire> d'aborder le célibat. Mais j'ai trouvé très intéressant, je pense que Jésus euh, va droit au but. Il aurait pu aborder la question du, du célibat euh, sous l'angle de la solitude ou de la liberté, mais il touche directement à l'abstinence sexuelle. Et bien sûr, les eunuques ici, c'est une métaphore. Tout le monde sait c'est quoi une eunuque un eunuque? Je ne pas besoin Quelqu'un qui a passé par un processus d'émasculation... Euh... <rire> Je comprends que c'est un petit peu délicat hein, d'aborder ça, mais non, le texte est là, il faut euh, en parler. Mais ici, c'est métaphorique. Dans une culture de l'Antiquité, il y avait des pratiques comme cela, il y avait des eunuques. Euh, Ce n'est pas tellement fréquent dans une culture occidentale comme la nôtre. Mais prenons la métaphore que Jésus utilise et voyons où il va en venir. Mais je veux surtout souligner que Jésus nous montre qu'en fait, L'enjeu central pour bien réussir notre célibat se trouve à ce niveau-là, à cette capacité de contentement, de maîtrise de soi, d'abstinence, d'une vie pure consacrée à Dieu et que si on parvient à réussir cela, on va être plus heureux que des gens mariés parce qu'on a une, une bénédiction, une consécration supplémentaire vis-à-vis -vis du royaume et de notre communion avec Dieu qui est réservée euh, pour le royaume. 1 Corinthiens 7, 1 et 2, Paul dit « Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari ». Une sexualité non maîtrisée, une sexualité juste refoulée, va souvent mener à des déviances et à de l'inconduite. Je pense qu'on le voit avec le célibat forcé euh, des prêtres. Charles Spurgeon écrit « Le célibat forcé engendre beaucoup de péchés. » Je pas pu bien euh, rendre le jeu de mots qu'il faisait. avec. Euh, je l'ai rendu par le verbe « engendre », mais il dit it's the bad sin of... Le, le, » C'est comme le lit du péché. Euh, donc le mariage peut aider, mais comme je l'ai dit, le mariage ne règle pas tout. Et qu'on soit marié ou célibataire, c'est une dimension de notre vie que nous devons impérativement maîtriser. On peut la comparer à un feu. J'ai donné cet exemple-là dans le podcast certains l'ont écouté cette semaine avec Guillaume sur la pédophilie. Euh, la sexualité, c'est un feu. Le feu qui est dans le foyer, qui est contrôlé, qui est alimenté normalement, euh, il est bénéfique. Il dégage de la lumière, de la chaleur, une énergie... Mais s'il est hors du foyer, il devient incontrôlable, il met le feu à la maison, il détruit tout. Le foyer, pour mettre le feu, c'est le mariage. En dehors de ça, il est destructeur. Et donc, si nous ne maîtrisons pas la dimension sexuelle de notre vie individuelle, qu'on soit marié ou célibataire, nous courons un grave danger. Et donc, il y a beaucoup d'inconduites, euh, il y a beaucoup de problèmes liés à la sexualité dans la société, dans les foyers, vous les connaissez. Euh, vous en avez subi vous en avez peut-être été auteur heureusement il y a la grâce de Dieu qui peut récupérer, qui peut pardonner qui peut laver mais il n'y a rien euh, là où la grâce de Dieu va nous ramener c'est à la maîtrise de soi et c'est là où Jésus s'en va directement avec la question des eunuques parce qu'immédiatement lorsqu'on rejette le mariage ben, qu'est-ce qu'on fait avec cette dimension-là de la vie ben, Jésus nous le dit Clairement, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On coupe euh, et puis euh, on va devoir vivre comme des eunuques. Et là, il compare trois sortes d'eunuques au verset 12. « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Ceux qui le sont des levantes de leur mère incluent, je pense, des gens qui peuvent avoir des troubles congénitaux, donc une condition physique qui fait euh, eh qu'ils euh, ne pourraient pas euh, se reproduire, euh, vivre normalement le mariage. Euh, ça inclut peut-être aussi une condition psychique en plus d'une condition physique, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vraiment, de manière prééminente, des besoins sexuels. Jérôme. Euh, écrit, un des pères de l'église, « Les eunuques, dès le ventre de leur mère, sont ceux dont la nature est plus froide et qui ne sont pas sujets à la luxure. » Donc, quelqu'un qui peut plus facilement euh, vivre seul, le célibat, comme on pense généralement le don du célibat, quelqu'un qui est capable de vivre seul et qui n'est pas malheureux pour autant. Ensuite, « Ceux qui le sont devenus par la main des hommes. » Dans l'Antiquité, euh, il était fréquent que les serviteurs de haut rang soit des eunuques. Euh, C'est souvent une chirurgie qui a pu être faite chez de jeunes enfants esclaves qui sont préparés à occuper des hautes euh, fonctions. Pourquoi est-ce qu'on euh, en voit dans le Nouveau Testament, l'eunuque de la reine d'Éthiopie dans Acte 8, euh, pourquoi est-ce qu'on faisait cela C'était quoi le but Xénophon, un, un philosophe euh, grec, euh, puis qui était aussi un stratège militaire, dit que le but de la castration était de rendre moins agressif et plus loyal. Et c'est un peu le but de, euh, du célibat chrétien, d'être entièrement consacré au Seigneur et pas partagé entre les moyens de plaire à notre femme et de s'inquiéter du monde, mais de s'inquiéter du Seigneur et de son royaume. C'est d'être euh, eunuque pour le royaume, pour être cons complètement consacré et lui plaire à lui. 1 hein? Corinthiens 7, 32 à 34. <rire> Et ben, une, autre, une autre raison pourquoi que, euh, on faisait cela dans l'Antiquité, c'est parce que souvent les eunuques étaient les gardiens de harem. Euh, c'est les empereurs, les rois, donc, avaient plusieurs épouses, puis on, en voulait, on voulait que quelqu'un puisse les garder, euh, qu'on n'avait pas à craindre euh, qu'il se passerait quoi que ce soit avec eux. Donc, c'était une des fonctions. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, ceux qui se sont rendus eunuques pour leur royaume. Et c'est là où Jésus va en arriver avec les. les en faisant intervenir la catégorie des eunuques, c'est ceux-là qui, qui, qui sont concernés. Ceux qui se sont rendus eux-mêmes, bien sûr, c'est métaphorique. Euh, il y a à part Origène qui l'a pris littéralement, euh, <rire> un des pères de là, qui a pris ça au pied de la lettre, la, la plupart des gens ont compris que Jésus parlait de manière métaphorique, comme dans Matthieu 18, euh, 8 à 9, quand il dit « si ta main est une occasion de chute, coupe-la, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le ». C'est un langage fort, mais qui veut nous faire prendre conscience que le péché veut s'emparer de nos membres et que nous devons couper court avec le péché, non pas jouer avec, parce que c'est jouer avec le feu, puis il va s'emparer de nous, puis on va devenir les esclaves du péché. Mais on est au contraire esclaves de la justice, et un des fruits de l'esprit, c'est de maîtriser notre corps dans l'obéissance. Jean Chrysostome, un père de l'Église, dit « quand il déclare qu'ils se sont fait eunuques, il ne veut pas dire couper le corps, mais mettre de côté les mauvaises pensées. Car celui qui coupe un membre est coupable, puisque c'est le commencement du meurtre, et c'est ouvrir la porte aux manichéens qui déprécient la créature et mutilent le corps comme le font les païens. Couper sa chair est une tentation démoniaque, et par cette opération le désir n'est pas diminué, mais exacerbé. Car sa source est ailleurs, principalement dans le manque de résolution et un cœur non gardé. Car si le cœur est bien gouverné, les pulsions naturelles ne représentent plus de danger. Et l'amputation d'un membre n'apporte pas la paix ni l'immunité de la tentation, comme le fait une bride sur les pensées. » Pas pire pour un père de l'Église quand même. Hein? Il y avait, avait de la psychologie, euh, il, avait, il avait compris de quoi et il y avait aussi une bonne herméneutique pour comprendre le langage métaphorique de Christ. Mais ce que ça nous dit, ceux qui se sont rendus tels, ceux qui l'ont fait eux-mêmes, il y a une emphase euh, sur la volonté. Il y, a une, il y a un travail à faire pour être capable de vivre une, une vie chaste. Ce n'est pas tout de s'abstenir, il faut se consacrer au royaume pour arriver à vivre l'abstinence. Et si on est juste passif là-dedans, si on se met au neutre, ben qu'on ne s'étonne pas que la tentation s'empare de nous et que souvent le, le, le meilleur de nous-mêmes. Et ce n'est pas vrai que des gens mariés, des, des gens célibataires, c'est vrai des gens mariés. Si nous ne travaillons pas pour conserver notre pureté sexuelle, eh bien euh, nous risquons de la perdre. Donc, il y a un travail actif à faire et ce, cet élément est mis de l'avant par Jésus quand il dit ⁇ se sont rendus eux-mêmes ⁇ Ils se gardent eux-mêmes, ils font. Il y a un effort de la volonté, la volonté régénérée que Dieu nous a donnée, le vouloir et le faire pour marcher dans l'obéissance. Donc, tout ça fait partie de notre sanctification progressive et on cherche à garder nos pensées, on préserve nos pensées en ne s'exposant pas à des images suggestives. Euh, on s'entretient avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Hein, la, se retrouver tout seul, être dans une, une condition de oisiveté, l'oisiveté est mère de tous les vices. On se garde actif du matin au soir, on travaille, on sert, on côtoie des gens. Ce n'est pas une vie où on est centré sur soi et son nombril, c'est une vie de service. Mais là, Jésus ajoute la raison ou la motivation qui permet d'accomplir ça. Il dit, ils se sont rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Ce n'est pas pour gagner le ciel tel que certains l'ont interprété dans l'histoire de l'Église en prenant des voeux de célibat et des voeux d'abstinence et qu'en faisant ce travail de mortification des désirs, on gagnait notre ciel. Ou en tout cas, on allait plus vite au ciel en s'évitant des années de purgatoire. Dans quel sens faut-il comprendre qu'ils se sont rendus eunuques à cause du royaume? Ben, C'est pour premièrement obéir aux injonctions. Du royaume, si on n'a pas le droit, par exemple, au remariage. Si on n'a pas le droit au remariage, après s'être divorcé, ben, il faut vivre comme célibataire. Et pour obéir aux injonctions du royaume, on est prêt, donc, à sacrifier nos désirs, sacrifier notre plaisir, notre, notre, notre désir d'avoir quelqu'un dans notre vie. Ou, encore, pour obéir aux injonctions du royaume, si on est célibataire et que ben, c'est comme ça qu'il faut vivre le célibat dans l'abstinence. Mais aussi, deuxièmement, pour se consacrer à quelque chose de plus grand et de plus durable que le mariage, le royaume éternel. Et ici, un grand mensonge que nous raconte notre monde. Notre monde nous raconte que si on ne on n'est pas sexuellement actif, bien qu'on ne peut pas être épanoui. Et on doit être actif selon nos propres désirs, selon ce qui correspond à nos préférences individuelles. Je vous rappelle que notre sauveur était un homme célibataire et qu'il n'y a pas homme qui est plus épanoui que lui-même. Il n'y a pas homme qui est plus homme et qui a vécu plus la vie avec intensité, qui a goûté davantage la, la satisfaction qu'un être humain peut goûter. Mais il ne l'a pas trouvé dans l'intimité du mariage. Il l'a trouvé dans la communion avec le Père. Je rappelle que celui qui a précédé notre Sauveur, qui lui ouvrait la voie, était un homme célibataire. Et Jésus dit « Il n'y a pas plus grand dans le royaume. » Des, 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 des cieux, ben, c'est-à-dire ben, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, mais il est le plus grand de tous les prophètes. Je vous rappelle que la sexualité et le mariage ne semblent pas faire partie du royaume des cieux à venir. Jésus dit qu'à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, les femmes ne prendront pas de mari que ce n'est pas une composante essentielle qui doit être donc éternelle de ce que c'est qu'être un être humain. Et qu'on peut être complètement épanoui et heureux sans cela. Et que depuis que la chute est entrée dans le monde, il y a beaucoup de complications dans le mariage, dans la sexualité en raison du péché que c'est comme quelque chose qui nous fait souffrir en ce moment, comme une écharpe dans la chair temporaire. Et donc, quand Jésus parle des eunuques pour le royaume, c'est qu'ils passent tout de suite au niveau supérieur. Ils ne concentrent pas leur vie sur les nécessités du siècle présent, en s'inquiétant du monde actuellement, mais ils vivent les yeux fixés sur la résurrection finale, sur le royaume éternel qui vient et ils veulent y goûter davantage maintenant. Ce n'est pas que si on est marié, on ne peut pas vivre ça, mais que forcément, il y a des obligations, il y a des inquiétudes qui viennent avec le mariage, avec les enfants qui vont nous rattacher à la terre. Et Paul dit, celui qui est marié, celle qui est mariée s'inquiète du monde, des moyens de plaire à son mari ou sa femme, tandis que celui qui n'est pas marié, s'inquiète du Seigneur et des moyens de lui plaire. Et Paul dit qu'il y a un avantage là. Et parfois même, le mariage est un obstacle pour se consacrer au royaume, pour goûter la communion fraternelle, pour participer à une vie d'église. Il n'y a aucun célibataire qui est retenu pour servir, pour s'engager. Mais plusieurs d'entre nous qui sommes mariés, on est limité parfois dans notre marche et dans notre euh, engagement vis-à-vis -vis du royaume en raison du mariage et de la famille, même quand les deux conjoints sont chrétiens. Et certains de grands serviteurs de Dieu ont fait le choix de rester célibataires pour être plus disponibles pour le royaume. Ça a été imposé jusqu'à la réforme de manière obligatoire sur les ministres du culte. Je pense que c'était une erreur d'obliger. Mais je pense que nous, les protestants, on a perdu beaucoup de cette vision d'une vocation pour le Seigneur, d'une vie consacrée, de vœux de célibat en rejetant la vie monastique, en trouvant étrange d'avoir même un ministre qui ne serait pas marié, un pasteur qui ne serait pas marié, qui n'aurait pas d'enfants. John Stott, hein, qui est un contemporain de Martin Lloyd-Jones, avait choisi de vivre célibataire pour avoir cette liberté de servir l'Église. Et et d'avoir rien qui le retienne. Et donc Jésus parle ici de gens qui se rendent au nuque, le verbe est actif, des gens qui choisissent d'embrasser le célibat comme un don. Ils ne voient plus ça comme un obstacle, ils changent leur perspective, ils ne subissent pas le célibat, mais ils l'utilisent pour grandir dans leur communion avec Dieu, puis ils vont à une vitesse plus vite, plus rapide, Terminons avec le dernier mot que Jésus ajoute au verset 12. « Que celui qui peut comprendre, comprenne. » Tous ceux qui sont sauvés devraient comprendre cette réalité. Devraient comprendre que quelque chose de plus grand que le mariage, c'est le royaume des cieux. Quelque chose de plus permanent, de plus important. Quelque chose qui vient même conditionner le mariage ici-bas. Qui vient s'imposer au mariage. La réalité et l'obligation du royaume. Ou les obligations qui viennent avec le royaume. Ceux qui ont reçu une intelligence nouvelle comprennent. Et parce qu'ils ont reçu une intelligence nouvelle, ils ont aussi reçu une nouvelle volonté. Et donc, ils obéissent. Ils ont reçu le vouloir et le faire. Mais peut-être, certains d'entre vous qui sont dans cette situation, vous vous sentez faible, vous vous sentez incapable de vivre ainsi. Dites, je voudrais y arriver, mais je arrive pas. J'aimerais vous rappeler cette promesse de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Voyez-vous, votre célibat, votre abstinence et notre sanctification à nous tous, c'est l'œuvre de Dieu. « Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. »« Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » C'est Dieu qui va nous garder sur cet aspect-là comme sur tous les autres aspects de notre existence, de notre sanctification. Alors concrètement, mes frères, mes sœurs, prenez les moyens de grâce ordinaires que Dieu vous donne pour vivre la vie chrétienne au quotidien. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Parce qu'est-ce qui en résulte, sinon, que de l'amertume, que des rejetons qui vont vous infecter, qui vont infecter le corps de Christ? Ne pas se priver de la grâce et ne pas se priver des moyens par lesquels nous goûtons la grâce de Dieu. Donc, pratiquez activement la piété, une vie de prière, une vie de dévotion, une vie de lecture, une vie avec la communion fraternelle, une vie d'église. Et si vous avez reçu le célibat comme un don de Dieu, ne vous inquiétez pas du mariage. Si Dieu vous donne un mari ou une femme, tant mieux. Mais vous, cherchez premièrement le royaume des cieux. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas car la figure de ce monde passe. Tout ça est passager. Consacrez vos cœurs et vos pensées à ce qui est éternel.